0: Te bardzo ważne decyzje, okazuje się, że jest kilka takich decyzji, które są ludzie generalnie nazywają bardzo trudnymi. Na przykład, jaką edukację rozpocząć, czy też jaki kierunek no, przyszłej pracy. To jest jedna z ważniejszych, z trudniejszych decyzji. Zapraszam do podcastu Rozwój osobisty dla każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz właśnie słuchał 84. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Gościem w tym odcinku jest Marcin Renduda, który przybliży nam procesy podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Ale zanim zaproszę Cię do rozmowy, tradycyjnie mam kilka tematów. W ostatnim odcinku opowiadałem o kolejnych rzeczach, których nauczyłem się z podcastu. Nauczyłem się od swoich gości na przykład. Materiał dostępny jest także w formie wideo, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś lub nie widziałeś, to zapraszam Cię także na kanał podcastu na YouTubie. Wystarczy, że znajdziesz tam kanał o nazwie takiej samej jak podcast, czyli rozwój osobisty dla każdego. Tradycyjnie też w tym miejscu podziękuję swoim patronom, którzy genialnie mnie wspierają i tym samym biorą realny wpływ, czy też biorą realny udział w rozwoju tego podcastu. Mają nie tylko dostęp za kulisy tego, jak tworzę podcast, ale faktycznie tworzą go wraz ze mną. Propozycje gości, pomysły na tematy czy pytania, jakie zadają patroni, powoduje, że stają się tak naprawdę współtwórcami tego podcastu. Ja w zamian robię to co potrafię, robię co mogę, żeby się w jakiś sposób zrewanżować i tak z ostatniej chwili mogę powiedzieć, że patroni otrzymali od gości podcastu w ostatnim czasie kilka bardzo ciekawych książek, więc korzyść z takiego wsparcia jest obopólna. Dziękuję więc Michalinie, Zbyszkowi, Krzyśkowi, Tomkowi oraz dwóm Marcinom, a także pozostałym anonimowym patronom. Jeśli więc i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to co publikuję jest wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Zapraszam także na nową stronę podcastu. Strona znajduje się pod adresem rozwój osobisty dla każdego.pl, pisane bez polskich znaków. Jest tam też prezent dla tych, którzy zapiszą się na newsletter, a ja obiecuję, że nie spamuję. Ci, do których czasem napiszę, mogą to potwierdzić. Polecam też newsletter Najlepsze Polskie Podcasty, bo jeśli słuchasz podcastów, to z pewnością zainteresuje Cię to, co rekomendujemy w każdą sobotę, bo w soboty wysyłamy do porannej kawy nasz newsletter. Wejdź na Podcasty.pl i zapisz się. Możesz też wejść do naszej czytelni i zapoznać się z artykułami na temat podcastów. A teraz już do sedna. Marcin Renduda, mój dzisiejszy gość, jest współautorem książki, którą napisał wraz z Rafałem Żakiem. Ten z kolei był gościem 73. odcinka podcastu. Książka mówi o podejmowaniu decyzji, o procesie dokonywania wyborów. I właśnie o tym sobie dzisiaj z Marcinem porozmawialiśmy. Co nami kieruje? Czy potrafimy podejmować decyzje? Jak lepiej podejmować decyzje? Jaki jest wpływ emocji, ale i decyzje, jakie są podejmowane intuicyjnie? To w tak naprawdę dużym skrócie nasza rozmowa. Zapraszam do jej wysłuchania. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam wszystkich
0: bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Renduda. Zajmuję się to jest zawsze tak w naszym zawodzie trudne do zdefiniowania. Szczególnie, żeby komuś bliskiemu, kto jest daleki od tego świata, wytłumaczyć. No Od 15 lat jestem trenerem takim rozwoju kompetencji zawodowych i chyba tym się zajmuję najdłużej. Oprócz tego jeszcze jestem mówcą no Jestem autorem dwóch książek. Jedna 10 lat temu napisana z Krzyśkiem Wielickim i Zbyszkiem Kowalskim, Monteveres Biznesu, a teraz książka o podejmowaniu decyzji razem z Rafałem Żakiem.
1: Super. To w takim razie jeszcze powiedz, zanim przejdziemy do sedna, co jest twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: No to, to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo ja tak sobie myślę, że mam takie poczucie, że temat pasji jest chyba trochę mocno reklamowane, żeby nie powiedzieć przereklamowane, bo, bo to trochę jest pytanie o to, jak zdefiniujemy coś, co jest pasją. Jak definiujesz pasję?
1: Wiesz co, to jest coś, co pochłania cię trochę ponad to, co robisz być może zawodowo. Jeśli to, co robisz, pochłania cię tak bardzo i nic więcej nie robisz i przynosi ci to radość, to dla mnie można to podkreślić jako pasja właśnie. Czyli takie trochę, trochę coś więcej niż hobby.
0: Mhm. To jest tak jak wspomniałem wcześniej, jak książkę 10 lat temu napisałem z Krzyszkiem Wielickim, czyli himalaistą. I on dosyć ciekawie mówi o pasji, bo mówi, że pasja jest czymś, czym się nie dyskutuje. Jak jego pyta ktoś, dlaczego zdobywa ośmiotysięcznika, mówi, to jest moja pasja, z tym się nie dyskutuje. Albo jak ktoś pyta, dlaczego on ryzykuje życiem, to mówi, z tym się nie dyskutuje, to jest pasja. I w tym rozumieniu chyba pasji nie mam, tak mówiąc zupełnie wprost, bo jeśli miałbym powiedzieć coś, na co poświęcam ponadnormatywnie czas, to na dwa obszary. Po pierwsze na rodzinę bo mam małe dzieci, a po drugie na pracę. I to jest chyba taka, taka, takie obszary, które faktycznie zajmują dużo mojego czasu. Oczywiście kwestii hobby, nie wiem, powiedziałbym sport, triathlon, czytanie książek i tak dalej, czyli trochę takie rzeczy, jak się wpisze, wpisuje do CV. Ale coś takiego, co byłoby e, faktycznie, jak niektórzy mówią, jeżeli szukasz motywacji do swojej pasji, to znaczy, że to nie jest twoją pasją, to chyba i nie mam.
1: Mhm. Ciekawe podejście powiem Ci, bo większość gości raczej uważa, że to czym się zajmują, to ich tak zajmuje i tak właśnie pasjonuje, że zajmują się tym na poziomie pasji. Różne są podejścia, sam dobrze wiesz, że niektórzy mówią, że rób to, co lubisz, a nigdy nie będziesz czuł, że pracujesz, tak? porównując no, no tak, to z pasją. Z drugiej strony to... inni mówią, że w momencie, kiedy pasja zacznie przynosić Ci pieniądze, przestanie być pasją, etc. Nie? Więc tutaj ciekawe jest również Twoje podejście. Jeżeli ubrać pasję w coś takiego naprawdę dużego, z czym się nie dyskutuje, no to nagle może to zmienić postać rzeczy.
0: No, ja, ja absolutnie myślę sobie, że gdybym miał powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, coś, co faktycznie poświęca bardzo, czy zabiera bardzo dużo mojego czasu, to ewidentnie jest praca i rodzina, to są takie dwa, dwa obszary i oczywiście tutaj mogę bardzo pięknie opowiedzieć o tym, że, że to jest moja pasja, bo poświęcam dużo czasu, dużo energii, dużo pomysłów, dużo kreatywności, dużo, dużo no właśnie pasjonujących chwil, ale myślę sobie, że, że, że tego typu zabieg dopasowania chyba moglibyśmy dopa zastosować przy każdej rzeczy. Więc ale, ale ciekawe pytania propos.
1: Dobrze, Marcinie, w takim razie idziemy dalej. Jesteś autorem, współautorem bardzo ciekawej książki, którą ja miałem okazję, z którą miałem okazję zapoznać się. I wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebna pozycja na naszym rynku. Już jakby pomijając całą kwestię polityczną, której raczej tu w podcaście nie ruszam, a ona świeżo nawiązuje do tego, o czym wy napisaliście z Rafałem w tej książce, to jest coś, co mógłbym nazwać sztuką dokonywania wyborów, jeśli zgodzisz się z tym moim krótkim takim wstępem do książki.
0: Tak, absolutnie. No Jest to książka o wyborach i o podejmowaniu decyzji.
1: Świetnie. I to, co jest też ciekawe, to to, w jaki sposób opisujecie różne formy dokonywania wyborów, ale później tak naprawdę czytelnik dostaje, czytelnik, bo chyba nie ma tego w wersji audio jeszcze, prawda? Nie
0: Więc ma, możemy ma, powiedzieć,
1: tak. że czytelnik tak. dostaje jakby gotowe narzędzia, jak dobrze, czy też jak lepiej podejmować decyzje. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj jakby dużo porozmawiali właśnie o decyzjach, bo decyzje to jest coś, co... Podejmujemy każdego dnia ile? Bo chyba pisaliście w książce o tym, jak wiele decyzji podejmujemy każdego dnia.
0: No, oczywiście są różne statystyki robione, wszystko zależy, jakie decyzje weźmiemy pod uwagę, ale patrząc na to tak od samego poranka, no to podejmujemy decyzję o tym, czy wstać, podejmujemy decyzję o tym, w co się ubrać. Zresztą kwestia wyboru w jednym z rozdziałów jest, wyboru ubrania porannego jest dosyć dokładnie i ciekawie moim zdaniem e, przedstawiono, bo to trochę pokazuje, e, kim jesteśmy i na, dlaczego się w odpowiedni sposób e, chcemy ubrać, ale już przechodząc, przepraszam, dalej, to jest kwestia tego, e, czy idziemy do pracy, to jest kwestia tego, jakie decyzje podejmujemy w pracy, jakie osoby wybieramy do zespołu projektowego, e, jaką pracę wykonujemy, w jaki sposób, więc tych decyzji jest e, no powiedziałbym setki, absolutnie setki każdego dnia, no i Każda z tych decyzji, czy też bardziej suma tych decyzji no gdzieś buduje nas, to jacy my jesteśmy, to jak wyglądamy, to jak się czujemy, to w jaki sposób funkcjonujemy z otoczeniem. Więc faktycznie tych decyzji po pierwsze jest dużo, a po drugie one no mamy takie przekonanie, że budują nas jako, jako ludzi, jako jednostki, ale też jako osoby funkcjonujące w społeczeństwie.
1: Mhm. Można powiedzieć, że decyzje, gdyby takie klasyfikować, tylko czarno-białe, że są dobre lub złe, no to, to są też, oprócz tego, że są dobre lub złe, to mają różną rangę, tak? czyli gdyby chcieć powiedzieć, że to nie jest średnia, średnia ważona, no to mamy ryzyko zupełnie inne, jeżeli powiemy, że ubrałem świadomie lub nieświadomie, bo to też jeszcze może tak być, skarpetkę jedną, inną od drugiej. Mhm. To jakby konsekwencja dla mnie to co najbliżej, że jak ktoś to zobaczy, to się uśmiechnie. Mhm. Ale są decyzje Decyzje, które jakby ich podjęcie ma dużo większy wpływ. To już są trochę bardziej poważne decyzje: decyzje dotyczące pracy, decyzje dotyczące inwestowania, decyzje dotyczące tego, z kim spędzę resztę życia. To są takie rzecz, decyzje, nad którymi warto się chwilę zastanowić. Stąd uważam, że te umiejętności podejmowania właściwych wyborów są ważne. Tylko my się mam wrażenie, nie zastanawiamy nad tym zbyt długo, a chyba warto, jakbyś zachęcił do dłuższej refleksji nad podejmowaniem decyzji i nad którymi... No dobra, nie będę pogłębiał. Jak zachęcić ludzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji?
0: To jest, to jest bardzo ciekawe, ponieważ no tak, kiedy przygotowywaliśmy materiał do naszej książki, no to szukaliśmy oczywiście informacji bardzo szeroko i w badaniach, w statystykach, w różnych analizach i to jest ciekawe a propos decyzji, bo z jednej strony my chcemy lub po prostu wierzymy w to, że podejmujemy po prostu dobre decyzje. Z drugiej strony jest coś takiego w naukach społecznych, co się nazywa żal postdecyzyjny, czyli kiedy podejmiemy decyzję, to trochę żałujemy, że nie wybraliśmy tego drugiego. Nawet takie, ta, taki cytat gdzieś znalazłem, przygotowując, się, przygotowując materiał do książki, z, jak, z jakiejś książki, nie pamiętam, przepraszam, z jakiej, ale jedna kobieta drugiej tłumaczy, jak to jest z mężczyznami. Mówi, z mężczyznami jest tak jak z autobusem czekasz i nie przyjeżdża żaden, a jak przyjeżdżają to dwa na raz i, i trochę, trochę to jest a propos żalu postdecyzyjnego więc z jednej strony absolutnie myślę, że każdy z nas ma takie poczucie że decyzje są istotne no bo to jest decyzja o tym, czy idziemy na dietę, albo czy ją kontynuujemy, więc to jest jak żyjemy, w jaki sposób i tak dalej. Ale to, co powiedziałeś, te bardzo ważne decyzje, okazuje się, że jest kilka takich decyzji, które są ludzie generalnie nazywają bardzo trudnymi. Na przykład, jaką edukację rozpocząć, czy też jaki kierunek no, przyszłej pracy. To jest jedna z ważniejszych, z trudniejszych decyzji, decyzji w życiu. Gdzie mieszkać to jest też ciekawa ciekawa decyzja, ale również jaki wybrać samochód, to jest też ciekawe. Że to o, tu w
1: przypadku samochodów to myślę, że bardzo często jest żal postdecyzyjny, bo za chwilę wychodzi nowy model.
0: To, to jest jedna rzecz, że wychodzi nowy model, druga rzecz, że my przy wyborze akurat samochodu, ja trochę pracuję dla branży automotive i to jest bardzo ciekawe, ponieważ samochód jest co do zasady czymś niezwykle racjonalnym, takim narzędziem, które ma nas przewieźć z miejsca A w miejsce B, a kryteria, które stosujemy przy wyborze samochodu, no bardzo często one są bardzo mało racjonalne, tylko są bardzo emocjonalne. Czyli na koniec dnia chcemy, żeby w tym samochodzie trochę czuć prestiż, trochę czuć emocje i żeby ktoś, kto nas widzi w tym samochodzie, żeby nas podziwiał. Więc to są absolutnie emocjonalne rzeczy. Więc odpowiadając wprost, jak zachęcić osoby do pewnej refleksji nad podejmowanymi decyzjami, ja, ja myślę, że warto taką statystykę przytoczyć. W Stanach Zjednoczonych to dosyć dokładnie liczyliśmy przygotowując materiał. W Stanach Zjednoczonych jest mniej więcej milion, 200 tysięcy rocznie zabiegów usuwania tatuaży. Czyli ktoś w pewnym momencie wpada swojego życia na to, żeby zrobić sobie tatuaż i po jakimś czasie wpada na pomysł, żeby go usunąć. No i teraz, gdy, kiedy zastanowimy się nad tym, dlaczego ktoś usuwa tatuaż, to prawdopodobnie tego akurat w statystykach takich powszechnych nie było dostępnych. Myślę sobie, że dosyć częstym powodem jest usunięcie imienia swojego byłego chłopaka lub byłej dziewczyny. I gdybyśmy popatrzyli na tą decyzję w momencie jej podejmowania, to znaczy ktoś się zakochuje i mówi, no chcę tego Przemka mieć na sercu, to sobie tatuuje na przykład dziewczyna na swoim biuście i jest z tego dumna, no bo go kocha. Ale kiedy popatrzymy sobie na statystykę rozpadających się związków lub na przykład małżeństw, to już tak czysto na podstawie danych 50% małżeństw się rozpada, więc szansa na to, że ten Przemek będzie do końca życia na tej piersi aktualny, no jest dosyć mała, bo to jest tylko 50%. Więc myślę sobie, że patrząc chociażby na tego typu decyzje, które z jednej strony są bardzo... No, proste, łatwe, a z drugiej strony no, mają wpływ na dalsze funkcjonowanie, bo potem dziewczyna rozstaje się z tym Przemkiem i ma dwie wyjścia, albo ten tatuaż zlikwidować, albo szukać sobie Przemka. Nie ma za bardzo to jest, innego wyboru.
1: To jest, to jest trochę tak, aczkolwiek powiem Ci, że myślę, że samochód jest tutaj też takim dobrym odnośnikiem, dobrym przykładem do tych, żeby porozmawiać o wyborach, bo on jest taki, że wiele osób albo tak, no powiedzmy wiele osób nad tym samym samochodem albo nad wyborem samochodu będzie się zastanawiało, być może nawet tak samo długo i wybierze zupełnie różne modele samochodów. Bo jedna osoba będzie się kierowała tym, że zależy jej na tym, żeby kolor był czerwony. Druga osoba będzie kierowała się tym, żeby auto było bezpieczne. Trzecia osoba będzie się kierowała tym, żeby było, nie wiem, ekonomiczne, ekologiczne, a jeszcze ktoś inny, żeby się mieściło w garażu, a jeszcze ktoś inny, żeby miało coś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby dla jednego przedmiotu, jakim jest samochód, oczywiście występujący w bardzo wielu wariantach, będziemy dokonywali różnych wyborów na podstawie naszych różnych przekonań, wartości, potrzeb i tak, dalej, i tak dalej. Więc tutaj jak gdyby, myślę, że ta refleksja, dlatego o niej mówiłem, bo ona jest istotna, i myślę, że tutaj też mamy taką tendencję do tego, żeby zwracać uwagę na wybory innych, nie tylko przy tym samochodzie, ale nie wiem, w czasach, bo sąsiedzi byli gdzieś tam i tak dalej, dalej. Że wtedy nagle zapominamy o tych wartościach, zapominamy o takich naszych kryteriach wyboru i patrzymy przez pryzmat innych ludzi. Jak do tego podejść? Jak, jak to ugryźć generalnie? Albo jak unikać ja, czegoś ja, takiego, jeśli ja myślę, to jest złe? Ja myślę,
0: że do, dotknąłeś cudownego w ogóle tematu, jeżeli chodzi o podejmowanie, o podejmowanie decyzji, czyli o świadomość własnych kryteriów decyzyjnych. I myślę, że z punktu widzenia podejmowania decyzji no, takich trochę zakupowych, bo podałeś przykład wczasów, czy podałeś przykład, przykład samochodu. samochodu, to jest kluczowa rzecz. To znaczy, żeby absolutnie wiedzieć, czego się szuka. Ponieważ jeżeli my nie wiemy, czego szukamy, to bardzo łatwo wpaść nam w pułapki. I na przykład, kiedy będziemy patrzyli sobie na innych, no to jest trochę taka no, reguła tego, że inni decydują za mnie. Jeżeli popatrzę sobie na moją ulubioną aktorkę, która gdzieś pojechała, no to jest reguła autorytetu. I patrzę, no skoro ona jedzie na... Teraz to już jesteśmy w momencie pandemii, więc nie wiem, gdzie można jechać na wczasy, ale skoro ona jedzie na Mazury... to Wszędzie, ja też
1: chcę. wszędzie. Okazuje się, że można wszędzie, można
0: wszędzie jechać na czas. Więc, więc świadomość własnych kryteriów decyzyjnych, a to oznacza, ja bym powiedział dwie rzeczy. Trochę, po pierwsze, lepsze rozumienie siebie. Bo ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Taki dylemat, który bardzo często jest w osobach, które wchodzą, nazwałbym to w dorosłość, czyli taki moment, kiedy rodzą się dzieci i je wychowujemy, to jest, gdzie chce mieszkać. Czy chce mieszkać? w centrum miasta, w powiedzmy 60-metrowym mieszkaniu, czy lepiej mieszkać na przedmieściach i zamieszkać w szeregówce. I teraz, kiedy słuchamy różnego rodzaju, różnego rodzaju rozważań na ten temat, to bardzo często osoby przedstawiają taki argument, no w tej samej cenie to ja wolę mieć więcej metrów i nagle może się okazać, że to jest prawda, że ktoś kupuje ten dom na, na przedmieściach i jest z niego super zadowolony, dzieci biegają po ogrodzie i Ale z drugiej strony jest jeszcze masa kryteriów, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze... Jak często chcę się spotykać ze swoimi znajomymi, którzy jednak mieszkają w centrum miasta. Jak często chcę chodzić do kina, jak często chcę chodzić do teatru, albo nie tylko chcę, ale naprawdę chodzę, czyli korzystam z tego. Czy te rzeczy są dla mnie istotne, czy nie są dla mnie istotne. I w naszej książce opisujemy wręcz modele, gdzie my sobie możemy to rozpisać. Znaczy, możemy sobie poszczególne kryteria zważyć i powiedzieć, określić wagę tych kryteriów i możemy przypisać im ocenę. I bardzo łatwo na podstawie takiego drzewa decyzyjnego okaże się, który wybór będzie dla nas lepszy. Oczywiście na poziomie bardzo racjonalnym, bo na poziomie później funkcjonowania okazuje się, że ok, bardzo fajne jest to mieszkanie poza miastem, ale jesteśmy zmuszeni do tego, żeby stracić kontakt z kilkoma osobami. Myślę, że to jest takie, taka rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, więc po pierwsze bardzo jasna świadomość i taka bardzo duża refleksja, na czym mi zależy. I tak samo to będzie związane z samochodem i tak samo to będzie związane z mieszkaniem, czy też z tymi wczasami. I żeby się właśnie nie kierować tym, że w tym momencie bardzo modne jest, jak się ma 44 lata, żeby kupić sobie Forda Mustanga z 5-litrowym silnikiem, tylko trochę zastanowić się, ok, a co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie naprawdę, naprawdę ważne. Druga rzecz, która myślę, że akurat bardziej dotyczy samochodów niż, niż w czasów, żeby też na koniec dnia się zastanowić, czy pytanie, jaki samochód chcę kupić, to jest dobrze postawione pytanie. Bo być może w ogóle nie chodzi o to, żeby kupić samochód, tylko o to, żeby z samochodu zrezygnować, a, a możemy spokojnie, spokojnie na przykład samochód wynajmować, bo on jest nam de facto potrzebny dwa razy w miesiącu. Więc z punktu widzenia podejmowania decyzji, znajomość kryteriów czy świadomość kryteriów decyzyjnych, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, bardzo ważna, to jest zadawanie sobie właściwych pytań, czyli określanie we właściwy sposób problemu decyzyjnego. Ponieważ podejmowanie decyzji to jest pewien schemat, i pierwsze to jest określenie problemu decyzyjnego. Jeśli my go źle określimy, czyli postawimy się przed pytaniem, jaki samochód chcę kupić, no to już być może wpadliśmy w pułapkę. Bo pierwsze pytanie to jest, czy ja chcę na pewno samochód kupić. Ja sam zresztą w książce opisuję ten, ten przykład. My z żoną wpadliśmy w, taki, w taką pułapkę. Mieliśmy dwa samochody przez bardzo, bardzo długi czas. I w pewnym momencie samochód mojej żony, ponieważ miał już kilka lat więcej, ten samochód zaczął mieć różnego rodzaju usterki. To nie były usterki jakieś bardzo uciążliwe, no ale wiadomo, jak już w pewnym momencie to jest druga czy trzecia naprawa w roku, to pojawia się pytanie, może czas na zmianę? I my wpadliśmy w pułapkę źle postawionego pytania do tego stopnia, że przez sześć tygodni jeździliśmy po salonach, ja oglądając codziennie testy na YouTubie, żeby wybrać ten najlepszy samochód, no bo... Byłem też w trakcie pisania książki, więc wiedziałem, że trzeba jednak racjonalnie podejść do tego tematu, więc szukałem, szukałem różnego rodzaju danych, szukałem opinii ekspertów, konsultowałem tą decyzję, jeździłem do, jeździliśmy do salonu, braliśmy samochody na jazdy próbne i w pewnym momencie, naprawdę to już było po sześciu tygodniach, zadaliśmy sobie pytanie, czy my naprawdę potrzebujemy drugi samochód. Jak się zaczęliśmy nad tym zastanawiać i znowu nie na poziomie, nie, nie na poziomie naszych pragnień, czy też tylko realnych potrzeb, czyli okay, ile sytuacji jest w miesiącu, w których my potrzebujemy dwa samochody. No Okazało się, że tych sytuacji, jak sobie przeanalizowaliśmy ostatnie pół roku, to w miesiącu jest dwie, trzy, cztery i każdą z tych sytuacji możemy rozwiązać Uberem, Metrem, taksówką, wynajęciem samochodu na minutę, wynajęciem samochodu na jeden dzień, to się da załatwić inaczej. Więc okazało się, że my źle zdefiniowaliśmy problem decyzyjny i to jest też bardzo częsty bardzo częste błąd, który pojawia się w, w procesie decyzyjnym.
1: Dokładnie o pytaniach dużo napisaliście i to, jak pytania powinny być skonstruowane, bo wiesz, to właśnie dobrze powiedziałeś, Zadawanie pytań jest sztuką, i jakby każdy z nas powinien, myślę, codziennie trenować takie zadawanie pytań samemu sobie chociażby, po to, żeby się w tym doskonalić. No, bo nic innego jakby nam nie przychodzi, jak tylko doskonalić się w, w pewnych obszarach. Tu, w tym przypadku, zadawaniu pytań, bo to samo pytanie, no niestety, w języku polskim szczególnie, wystarczy przestawić pewne wyrazy w tym pytaniu, i ono zmienia już jak gdyby sens, czy też zmienia automatycznie to, jaką odpowiedź usłyszymy i to, co Ty też powiedziałeś, analizując nawet doskonale, zdając sobie z tego, jak wygląda proces dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, szukałeś, a od początku źle zaczęliście jak gdyby z żoną, tak, do, na tym, do tego nawiązujesz, że to nie który, tylko czy, tak, i to już jakby zmienia faktycznie postać rzeczy, więc faktycznie sztuka zadawania pytań również w tym obszarze podejmowania decyzji jest istotna i warto ją trenować, ale ja chciałem tak jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy. Myślę, może mocno trochę przeskoczę, ale nie chciałbym, żeby mi uciekła. Jest dużo takich bardzo ciekawych, zabawnych memów, które świetnie mi tu pasują do kwestii podejmowania decyzji. Jeden z takich memów mówi coś w rodzaju takim, że lepiej na starość żałować, że się coś głupiego zrobiło, niż nie żałować, że się o tym myślało, a jakby to było, gdybym to zrobił. No, co myślisz o takich śmiesznych, co prawda, trochę rzeczach, ale jednak jakby się zastanowić się na one są bardzo istotne, tak? Co ja opowiem wnukom, że zawsze chciałem zrobić to, czy że to zrobiłem. Cokolwiek by to było.
0: Ja absolutnie się z tym zgadzam, że lepiej zrobić niż żałować, że się nie zrobiło. Tylko bardzo często, kiedy mówimy o takich rzeczach, to ja się łapię na tym w rozmowach z wieloma osobami, to raczej mamy na myśli trochę ryzykowny wyjazd ze znajomymi, mm -hmm. zapalenie jointa, a do tej pory nie paliłem marihuany, tudzież wypicie zbyt dużej ilości alkoholu w trakcie weekendu. Rzadziej mamy takie lepiej żałować, ale nauczyć się tej fizyki kwantowej na przykład. tak? Czyli bez w ogóle, to myślę, że bez w ogóle... to można
1: podejść bardzo szeroko, nie? bo to faktycznie masz rację, te memy najczęściej dotyczą właśnie takich głupostek, można takiego powiedzieć. Ryzykanstwa. Tak? Takich tak. Zachcian, te, takiego ryzykanstwa. Takich zachcian, takiego ryzykanstwa właśnie, ale też bardzo często mogą dotyczyć czegoś takiego mogłem zmienić tą pracę, ale jej nie zmieniłem. Mogłem a, wyjechać jest, do okay. innego kraju. Okay. Mogłem to, to, to. zainwestować w to, a nie w tamto, tak? Albo mhm. mogłem jakieś tam inne, owszem, też pewnie ryzyko tak. podjąć, tylko ono wynika już jakby z zupełnie innych pobudek. Niekoniecznie takich a. właśnie dzikich, nazwijmy to gówniarskich, tylko takich, że boimy się podejmować trudnych decyzji, chociaż bardzo chcemy, to albo sami nie mamy odwagi, albo nie mamy wsparcia w otoczeniu i nie podejmujemy ich. I później mhm. jest właśnie trochę ten żal postdecyzyjny, trochę trudno powiedzieć co, nie? ale to tak, tak właśnie myślę, że te memy mogą mieć dużo większą wartość niż tylko to, że się uśmiechamy pod nosem.
0: Jasne, to, to dwie rzeczy z badań, ponieważ no w naszej książce staramy się bazować na takiej wiedzy raczej sprawdzonej. Pierwsza, y, zasada zaangażowania i konsekwencji. Okazuje się, że jeżeli w coś jesteśmy zaangażowani, to trudniej nam jest z tego zrezygnować. Najprostszy przykład, idziemy do kina, oglądamy film, jest słaby, ale zostajemy do końca mając nadzieję, że się poprawi. Dlaczego? Bo zapłaciliśmy. W związku z tym to jest, to jest bardzo często widoczne właśnie w pracy, tak? na przykład w pracy, kiedy jesteśmy niezadowoleni z pracy, mamy poczucie, że trochę za mało nam płacą, ale no skoro ta praca już jest, zresztą badania w Polsce przeprowadzone pokazują, że stres związany ze zmianą pracy jest gigantyczny. To jest jeden z najwyższych poziomów stresu, jaki możemy mieć. Więc, więc absolutnie tak. Znaczy jest taki mechanizm, który bardzo utrudnia nam podejmowanie dobrych wyborów, który się nazywa zaangażowanie i konsekwencje. Druga rzecz, o której myślę, że już sobie warto to wykorzystać na poziomie właśnie podejmowania decyzji. Są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że bardzo fajnie działa taki mechanizm, co by zrobił mój przyjaciel albo co byś poradził swojemu przyjacielowi. I teraz bardzo, bardzo ciekawy przykład, zresztą też w książce opisane. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jesteśmy na studiach, przychodzimy na zajęcia, widzimy zjawiskowo ładną dziewczynę, zamieniliśmy z nią kilka słów, wymieniliśmy się telefonami, jesteśmy w domu i pada pytanie, co robisz? I kiedy pyta się o to studentów, to ponad 70% studentów odpowiada, czekam kiedy przeformułuje się to pytanie i zada się pytanie, co byś podpowiedział w takiej sytuacji swojemu przyjacielowi, to znowu ponad 70% studentów mówi, powinieneś zadzwonić do tej dziewczyny i zaprosić ją tam na randkę i tak dalej. I to jest ciekawe, czyli... Popatrzenie na tę sytuację z trochę innej perspektywy, no właśnie z perspektywy tylko ważnej, swojego przyjaciela, co byś podpowiedział swojemu przyjacielowi, nagle zupełnie daje inny obraz. I to jest jedna z technik podejmowania decyzji. Czyli mam trochę problemy w pracy, trochę mi się nie podoba, czuję wewnętrznie, że to nie jest dla mnie ten moment. I trzeba sobie zadać pytanie, co ja bym w tej sytuacji powiedział swojemu przyjacielowi? No prawdopodobnie powiedziałbym, no szukaj innej pracy. Tych badań, które pokazują, ten mechanizm jest faktycznie sporo zrobione. Bardzo dobra metoda na to, żeby nabrać dystansu do trudnych decyzji, popatrzeć na nie z innej perspektywy.
1: To jest trochę jak z efektem Challengera. Tak już tak. dużo pieniędzy wydano na ten projekt, że ciągnięto go przecież przez tyle lat, pomimo, że wiadomo, że raczej już szans zwrotu z niego nie było. Więc trochę to jest jakby też o tym, nie?
0: Tych przykładów oczywiście jest cała masa, one są i w biznesie i w sektorze publicznym, mhm. ale też bardzo dużo takich indywidualnych, ktoś jest w toksycznym związku, z niego nie wychodzi, no bo jest jednak w związku, więc w nim tkwi, więc ta zasada jest bardzo, bardzo częsta.
1: No czasami już idąc dalej, to w takich związkach dla ratowania związku podejmuje się decyzję bardzo często głupią, to, to nie wiem, żenimy się, to albo to zdecydujemy tak. się na dziecko, tak? I to jakby tylko Bo to nam pomoże. Ten, to dokładnie, a tu się tak naprawdę niewiele no, zmienia. No, ale, Wie... też,
0: ale też pamiętajmy o tym, w jakim trochę systemie kulturowym żyjemy. No przecież w Polsce jest powiedzenie, jak powiedziało się, a...
1: To trzeba, to powiedzieć, trzeba B.
0: powiedzieć B. No właśnie, a z punktu widzenia podejmowania decyzji powinno to brzmieć, jak powiedziało się A, to można powiedzieć dowolną inną literę. I również jeszcze raz można powiedzieć A, jeśli to jest właściwa decyzja.
1: Wiesz co, Marcin, ja tutaj pozwolę sobie, żeby mi nie umknęło przeczytać fragment takiego bardzo rozbudowanego pytania od jednego z patronów, ponieważ jak wiesz, patroni mają taki duży wkład w to, jak przebiega ten podcast, więc ja pozwolę sobie teraz przeczytać. Myślę, że na część już powiedzieliśmy, a o części jeszcze będziemy rozmawiać, ale to jest chyba taki dobry moment. Zastanawiam się, czy istnieje jakiś uniwersalny schemat ułatwiający podejmowanie decyzji ważnych, czy też z punktu widzenia człowieka, czy firmy. Czy analiza przeprowadzona według takiego schematu może pomóc obarć kierunek najlepszy w danej sytuacji? Czy warto wpisywać plusy i minusy danej sytuacji, posługiwać się eliminacją, co też w przypadku wyboru między czynnikami, których porównywanie jest możliwe, nie jest możliwe, np. przykład dojazd do pracy, czy łatwiejszy, czy z drugiej strony środowisko, wydaje się być przyjemniejsze. Jak ułatwić sobie wydzielanie swoich priorytetów i tym samym podjęcie dobrej decyzji? Jest troszeczkę dalej, więc może tu zrobię taki, taką pauzę, bo o części już mówiłeś, ale myślę, że to jest taki fajny moment, bo tutaj też jest ciekawe, ciekawe, ciekawe narzędzie, czyli właśnie ta eliminacja, podejmowanie decyzji przez eliminację. To też jest chyba fajne narzędzie.
0: Tak, tak, to znaczy to, to jest narzędzie pod tytułem eliminacji jest bardzo dobrym narzędziem w momencie, kiedy podejmujemy decyzję wyboru z wielu. Mhm. Czyli jeżeli mamy możliwość, bo, bo generalnie jak popatrzymy sobie na proces decyzyjny to tak, czasami jest tak, że mamy dwie opcje i one są zbliżonej wartości i nam jest trudno podjąć decyzję, a czasami jest tak, że tych opcji mamy bardzo dużo i trudno nam jest wybrać właściwą, właściwą rzecz. Oczywiście eliminacja jest jednym z, z bardzo dobrych sposobów pozbywania się poszczególnych rzeczy. Oczywiście zasada brzmi, nie wraca już do tego, co odrzuciłeś. To jest też bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Salony optyczne to bardzo ciekawie wykorzystują w procesie podejmowania decyzji przez swoich, przez, swoich, tak, przez swoich klientów. To znaczy, kiedy przychodzimy do salonu optycznego, to mamy takie malutkie tacki, na tych tackach się mieszczą dwie lub trzy pary okularów i pan mówi lub pani mówi, proszę sobie chodzić swobodnie po salonie i wybierać. I my, kiedy ułożymy trzy okulary, to Metoda polega na tym, że kiedy bierzemy czwarte spółki lub dwie, bierzemy trzecie spółki, to których musimy się pozbyć, żeby cały czas ten wybór był z dwóch. Dlaczego? Dlatego, że w takich miejscach, w których wybór jest z bardzo wielu opcji, okazuje się, że jest taka tendencja, że my bardzo jesteśmy zaangażowani w proces, a później nie dokonujemy wyboru. Są takie ciekawe badania, kiedy sprawdzano ilość smaków dżemów. Znaczy im więcej jest dżemów w sklepie, tym bardziej jesteśmy zainteresowani tym, żeby czytać, oglądać, smakować, testować i tym trudniej nam jest podjąć decyzję, które finalnie kupimy. Więc to jest w ogóle bardzo ważna podpowiedź, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, ponieważ na przykład prowadzi firmę, która ma bardzo dużo produktów w swojej ofercie, to warto jednak pamiętać o tym, że trzeba pomóc klientowi skracać tą listę. Więc to jest bardzo dobra metoda, ale powiedziałeś tam, jeśli dobrze pamiętam, że tam też metoda plus, plus minus. Mm -hmm. tak? Metoda tak. Plusy, plusy minusy. Ciekawa, ale z... bałbym się podejmować tą metodą poważne decyzje takie naprawdę trudne decyzje. Natomiast no my zasięgnęliśmy do, do takiego bardzo ciekawego modelu, moim zdaniem, który jest a propos, a propos podejmowania właśnie trudnych decyzji, głównie biznesowych. To jest model WRAP, który został opisany przez braci HIT w książce Decyduj i poszczególne rzeczy to jest po pierwsze, poszerz wachlarz swoich możliwości. I oni wprost mówią, masz proces, no jesteś w procesie decyzyjnym, to staraj się jednak zwiększyć ilość opcji. To, co mówiliśmy wcześniej, nie zastanawiaj się nad tym, jaki samochód kupić, tylko rozszerz to. Czy kupić samochód, hulajnogę, czy cokolwiek innego. Po pierwsze, to trzeba rozszerzyć. Po drugie, skonfrontuj swoje założenia z rzeczywistością, czyli jak się to ma do rzeczywistości. Po trzecie, zanim podejmiesz decyzję, nabierz nieco dystansu. Ten dystans jest bardzo ważny, o tym wcześniej już powiedzieliśmy. No i daj sobie prawo do popełniania błędu. To jest po pierwsze u nas w książce opisane, ale też jeżeli ktoś akurat szuka takich modeli, a propos trudnych decyzji i a propos decyzji biznesowych, książka Decyduj, bardzo dobra książka o podejmowaniu decyzji.
1: Myślę, że tutaj nawiążę do tego, że bo mówimy o decyzjach biznesowych, dużo mówimy o ważnych decyzjach, a tak naprawdę codziennie to, co mówiłeś na początku, borykamy się z decyzjami co ubrać, czy, nie wiem, dobra, kawa powiedzmy, że to jest już coś, co, co wiemy, jaką lubimy i więc ją pijemy pewnie zawsze taką samą. Ale tych decyzji po drodze jest bardzo dużo. Ja tutaj troszeczkę chcę przejść do takich decyzji, które są podejmowane w wyniku właśnie braku refleksji, pod wpływem emocji, czyli bardzo często w pracy na przykład w wyniku albo stresu, albo jakiegoś nagłego pobudzenia, takiego, że ktoś kogoś wyprowadził z równowagi, menadżer, lider podejmuje jakąś decyzję pod wpływem emocji. Mhm. No,
0: no tak, no jest a, a tu stupem, przed chwilą... które pokazują, pokazują no, w jaki właśnie. sposób podejmujemy decyzję pod wpływem emocji i wszystkie mówią, że podejmujemy źle. Tak, Dokładnie. I one, o ile wiesz to no właśnie... od tego, jaka ta emocja mm -hmm. jest. Czyli no nie tutaj, tutaj... jesteśmy.
1: Przepraszam, mów. Nie,
0: nie, śmiało, śmiało, proszę.
1: Bo tutaj emocje, te, o których na początku zacząłem mówić, to owszem, masz rację, faktycznie też już czytałem o tym, że to są najczęściej podejmowane złe decyzje. No bo tutaj, jakby te emocje bywają negatywne. Natomiast tutaj trochę blisko tego jest intuicja. Nie? Czyli to jakby też jest coś takiego, co bardzo mocno jest powiązane w moim odczuciu z emocjami, a co z kolei przez inny rodzaj badań, chyba też o tym pisaliście, jest jako coś im plus, tak? że bardzo często ta intuicja, bo to co, to, co też w książce świetnie opisaliście moim zdaniem, na rozmowie o pracę, menedżer zapytany o to, w jaki sposób podejmuje decyzje biznesowe, etc., no to on będzie listował wszystkie bardzo te rzeczy konkretne, które chce usłyszeć rekruter. A tak naprawdę on podejmuje większość decyzji w oparciu o intuicję, bo tak też bardzo dużo osób działa. Mało jest tych charakterów, które muszą dokonać najpierw wnikliwej analizy, żeby podjąć później decyzję. Większość albo bardzo dużą część podejmujemy pod wpływem z jednej strony emocji, tych, o których mówiliśmy na początku, a później pod wpływem intuicji. I teraz te pierwsze to są te, gdzie potrzeba też o tym mówiłeś, wyspać się albo przespać się z problemem, a z drugiej strony, no właśnie, jak otwarcie powiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej, że uczciwie mówiąc to podejmuję decyzję bardzo często pod wpływem intuicji.
0: Okej, okay. to ja odniosę się na sekundę do tych emocji i zaraz przejdę do, do intuicji. Jeżeli popatrzymy sobie na badania, to generalnie do podjęcia decyzji, do podejmowania dobrych decyzji najlepszy jest stan tak zwany neutralny. I wszystkie badania, jeżeli sobie popatrzymy, czy jesteśmy znudzeni, czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy zbyt weseli, nawet podnieceni, to okazuje się, że podejmujemy niestety nie do końca właściwe decyzje. Czyli ten stan emocjonalny, czy to będzie wzburzenie, czy to będzie smutek, smutek akurat powoduje zawężenie naszego, naszych możliwości decyzyjnych, wpływa negatywnie na jakość podejmowania decyzji. Natomiast zupełnie inaczej ma się sprawa z intuicją. Tylko pytanie jest tak naprawdę, czym ta intuicja jest. Paradoksalnie w nauce jest bardzo dobrze zbadana intuicja. Oj, coś się rozłączyło, ach już jesteś. Więc w nauce jest bardzo dobrze zbadana, zbadana intuicja i okazuje się, że ten menadżer, o którego zapytałeś, bardzo dobrze, żeby powiedział, że podejmuje decyzję intuicyjnie, bo to świadczy, że ma ogromne doświadczenie w jakimś. W jakimś obszarze. Samoświadomość. Natomiast, tak, natomiast gdyby on powiedział, wchodzę w nowy temat, jestem na nowym rynku i podejmuję decyzję intuicyjnie, to jest błąd. To znaczy, jeśli on podejmuje decyzje, podjął ich już 100 w ostatnim roku, on może spokojnie powiedzieć, podejmuje decyzje intuicyjnie. Natomiast jeśli jest jakiś nowy obszar, on wymaga absolutnie analizy. Więc intuicja jest tym lepsza, im więcej mamy doświadczeń w danym zakresie. Jeżeli menadżer mówi, mam bardzo dobrą intuicję, to znaczy, że ma bardzo dużo doświadczeń w określonym zakresie. Natomiast jeśli mówi, mam bardzo dobrą intuicję, a nie mam doświadczeń w tym zakresie, to niestety się myli. I to jest jedna rzecz a propos intuicji. Druga też bardzo ważna z intuicji, nie da się korzystać świadomie. To znaczy nie ma takiego procesu pod tytułem, no wydaje mi się, że powinienem wybrać A, a teraz zaczerpnę z mojej intuicji. No nie jednak B. No to, ten mechanizm tak nie działa. To działa zupełnie, zupełnie nieświadomie, ponieważ to są te informacje, które są zapisane na podstawie naszych, naszych doświadczeń. To intuicja na przykład piłkarze bardzo dobrze testowali, kiedy jak strzela ktoś karny. No i okazuje się, że faktycznie jest wpływ, czyli zapisuje się w naszym mózgu pewien, pewien scenariusz, kiedy tych karnych po prostu wykonujemy bardzo dużo.
1: Robimy szczelamy intuicyjnie. Wie, wiemy, jak się zachowa bramkarz. Dokładnie, Też oglądaliśmy jako piłkarze na pewno setki godzin tego, jak dany bracha, bramkarz się zachowuje w takiej czy innej sytuacji i próbujemy go podejść. Wiesz co, pozwolę sobie doczytać do końca, bo tu jest bardzo dobra część tego pytania od Michaliny że ostatnio właśnie miała okazję parę razy pomagać osobom w podejmowaniu decyzji i sama się zastanawia, czy taki schemat przez nią wypracowany, który działa u niej, też może być do zastosowania u innych i czy on się sprawdzi.
0: A jaki jest ten schemat?
1: Wiesz co, podejrzewam, że to chodzi o tą drogę eliminacji, o której jakby tutaj pisała wcześniej. A, okej,
0: okay, okej. Okay. Znaczy, jest oczywiście sporo różnego rodzaju schematów mm -hmm. decyzyjnych. Generalnie, generalnie schemat decyzyjny wygląda tak. Pierwsze, zdefiniuj dobrze problem decyzyjny. I to jest, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. I tutaj, jeżeli ktoś ma rolę konsultanta w takim procesie, warto ten problem decyzyjny z różnych stron podejść, żeby pokazać, że, on, że faktycznie te rozwiązania, czy te pomysły mogą być różne. Drugie, to jest zbieranie informacji trzecie to jest eliminacja, czyli trochę ograniczamy, no i czwarte to jest podjęcie decyzji piąte, bardzo ważne, nie wraca już do podjętej decyzji. Coś, co my bardzo lubimy robić.
1: No, wracamy i rozkopujemy. Wiesz co, w książce macie takie tak. bardzo fajne słowo, ekon. Kim jest uh -huh. ekon? Ja wiem, ja wiem, ale jest jakbyś teoria... przybliżył słuchaczom.
0: Jasne. Ekon, ekon to jest taka, taka teoria o tym, że jednostka, czyli człowiek, podejmuje decyzje bardzo racjonalnie, to tam koniec XVIII wieku powstała. Bardzo ekonomiści chcieli wierzyć w to, że my podejmujemy racjonalne decyzje. No dzisiejsza nauka pokazuje, że my w ogóle nie podejmujemy decyzji racjonalne. racjonalnych. Wręcz są takie, takie badania, które wskazują, że my podejmujemy decyzje czysto emocjonalnie, a racjonalnie szukamy tylko argumentów do tego, żeby tą decyzję udowodnić, uzasadnić. że ona jest właściwa, żeby ją uzasadnić, mhm. tak. Więc, więc ekon, po prostu teoria, która, czy homo economicus w pełnej takiej nazwie, to jest teoria, która kiedyś twierdziła, że jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji. Dzisiaj wiemy, nie jesteśmy i stąd też się bierze ogromna liczba z jednej strony błędów decyzyjnych, z drugiej strony my też trochę w książce piszemy o tym, że warto wykorzystywać technologię do podejmowania decyzji, no bo okazuje się, że właśnie dobre, czy, czy najlepsze decyzje podejmuje człowiek w połączeniu z technologią, jeżeli oczywiście w naszej pracy mamy taką możliwość lub w życiu osobistym.
1: No tak, cała druga część książki to są takie właśnie konkretne narzędzia, które pomagają w podejmowaniu decyzji na bardzo różnych etapach, od takich życiowych poprzez biznesowe I myślę, że to jest taka książka, gdzie owszem zachęcam do przeczytania całej, bo pierwsza część jest bardzo ciekawa i tam jest bardzo dużo badań przez Was wymienionych, a druga to jest ta, gdzie ktoś, kto szuka rezultatów, roz bardziej rozwiązań, to od razu może przeskoczyć do tej drugiej części, bo tam ma praktycznie gotowy zbiór odpowiedzi, ale ja się zastanawiam...
0: Trochę odkrywając karty, skoro o tym powiedziałeś, my mieliśmy nawet taki pomysł, żeby zrobić taką ściągę na końcu Aha. książki, w której napiszemy. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jakie wybrać studia, to szczególnie przeczytaj rozdział 1, 13, 17, 25 i 33. Jeśli zastanawiasz się, czy kupić dom, czy mieszkanie, albo zastanawiasz się, gdzie zamieszkać, to przeczytaj i znowu tutaj wymienić te, te techniki, narzędzia, czy też ograniczenia, które są najbardziej związane z tą decyzją, ale później sobie pomyśleliśmy, że faktycznie... Nie wszyscy czytaliby całość, a chyba warto przyczytać. Warto, warto całość.
1: Ale powiem Ci, że taki pomysł na takie tak zwane faki, czyli te frequent ask questions na, na końcu książki, to taki bardzo oryginalny pomysł. Ale myśmy tu rozmawiali trochę już o, o błędach, które najczęściej popełniamy. Mówiliśmy tutaj, że największym czy najczęściej popełnianym błędem to są decyzje podejmowane pod wpływem emocji. Jakie jeszcze najczęściej błędy popełniamy oprócz tego w podejmowaniu decyzji?
0: Ja myślę, że z punktu widzenia decyzji z jednej strony naszych codziennych, a z drugiej strony to jest bardzo ważne w decyzjach biznesowych, to jest przesadny optymizm. My jesteśmy jako ludzie przesadnie optymistyczni i przesadnie wierzymy w to, że nam się uda. pewne rzeczy zadzieją się szybciej, że zadzieją się lepiej. Tutaj cudownie to jest widoczne, kiedy ktoś wpada na pomysł założenia swojego biznesu w pewnym momencie w wielu dużych miastach w Polsce ludzie rzucali pracę dobrze płatną pracę w korporacjach bo trochę byli zmęczeni, bo trochę byli wypaleni i wpadali na pomysł otworzę restaurację, bo przecież gdzie nie pójdę do restauracji to one świetnie funkcjonują no i otwierali te restauracje po czym po dwóch latach wracali do korporacji, głowa posypana popiołem i już chcieli jednak wykonywać tą pracę, którą wcześniej dlaczego? Dlatego, że podejmując tę decyzję szukali tylko najbardziej optymistycznego rozwiązania. Czyli to rozwiązanie jest, będę miał najlepszą restaurację w mieście. Będę miał super prosperujący biznes. Będę miał świetnego menadżera, który pracuje. A przecież wystarczy wejść na stronę, która się nazywa w Warszawie gastronomia warszawska, żeby zobaczyć codziennie ilość ogłoszeń, gdzie ludzie zamieszczają ogłoszenia o likwidacji restauracji, o problemach, które są związane z restauracjami. Czyli my generalnie bardzo mocno zachęcamy do tego, żeby podejmując decyzję szukać tych racjonalnych dowodów naszej, naszej decyzji. Rafał, który jest współautorem książki, on zawsze podaje ten przykład, zresztą też z badań, że idziemy do sklepu, przymierzamy ubranie i ono jest takie na styk i nasze myślenie jest, no kupię, bo planuję trochę schudnąć. Natomiast z punktu widzenia statystyki, gdybyśmy zerknęli do badań, to byśmy powiedzieli sobie, ok, ale człowiek w wieku lat 40 raczej ma tendencję do tycia niż do chudnięcia. W związku z tym raczej powinienem wziąć rozmiar większy niż na styk, bo na styk za chwilę może być za mało, ale my chcemy wierzyć, że, że, że to się za chwilę zadzieje i to jest, to jest chyba taki bardzo duży problem. No, kolejne to są oczywiście heurystyki, czyli te wszystkie uproszczenia rzeczywistości. Te, 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 te rzeczy, w których też o tym przytaczamy to w książce, ja to uwielbiam, bo sam byłem świadkiem nieraz takiej sytuacji, takich rozmów gdzieś w, w towarzystwie. Ktoś mówi, słuchajcie, czytałem ostatnio badania, świetne badania, na temat tego, że ludzie wyżsi osiągają większe sukcesy. I nagle ktoś w towarzystwie się odzywa, nie, no to jest kompletna bzdura. Ludzie wyżsi nie osiągają większych sukcesów, bo mój szef, prezes mojej firmy ma 1,65 65 wzrostu. No, heurystyka dostępności, mamy dostępne takie informacje, chcemy z nich czerpać. Natomiast na podstawie badań jednak to trochę inny wzrost decyduje o tym, że częściej ktoś ma ten sukces lub nie. Zresztą dzisiaj no, to jest bardzo widoczne, kiedy są różnego rodzaju takie teorie spiskowe w internecie przedstawiane a propos pandemii. Są ludzie, którzy mówią, lekarze, autorytety, tak, jest choroba, jest pandemia, jest epidemia, to nie jest temat dyskutowalny, to jest temat, który po prostu po prostu istnieje. A jest masa ludzi, którzy mówią, nie, to chodzi o nanochipy, żeby Bill Gates nam wszczepił i żeby nam, nas mógł
1: śledzić". Tak, bo w gronie moich znajomych nikt nie choruje, tego, więc czym... to jest wymyślona choroba.
0: Dokładnie, o, to, uwielbiam to, to jest, to jest cudowny, tak. cud cudowny argument, w związku z tym, że w Polsce zdefiniowanych tam w tym momencie 40 tysięcy, czy do tej pory było 40 tysięcy osób i ktoś wpada na pomysł, ja nie znam ani jednej osoby, która zachorowała. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że w 38 milionowym kraju, nie zna ktoś tych właśnie 37 milionów 960 tysięcy. Pozostałych zna wszystkich, ale, ale znaczy te 38, 37 milionów zna, ale tych 40 tysięcy nie zna. Jestem w stanie sobie to wodać. Innymi jeszcze... Więc, mhm. więc czerpanie, czerpanie szukanie wiarygodnych danych. To jest bardzo też ważna rzecz z punktu widzenia podejmowania. Ale
1: ja państwa. myślę, że, że znowu możemy zejść trochę na poziom przysłowiowego Kowalskiego i Nowaka, nie mając nic do Kowalskich i Nowaków, ale jest bardzo dużo takich rad, takich narzędzi, bo można potraktować to jako narzędzie, a chyba też w książce o tym piszecie, że na przykład idąc na zakupy nie idź głodny. Tak, bo jakby tak, automatycznie tak, bo... ci wszyscy eksperci od marketingu, od tego in-store, oni doskonale wiedzą, że jak ty jedziesz po pracy, jesteś głodny, jesteś poirytowany, chcesz to zrobić jak najszybciej, uładujesz do tego wózka, znacznie więcej rzeczy, które realnie potrzebujesz i później się jakby czyta te statystyki, jak wiele ton żywności wyrzucamy, marnujemy, bo między innymi właśnie dlatego, że nie potrafimy podjąć racjonalnej decyzji, bo kieruje nami już trochę coś innego niż powinno.
0: No, ja myślę sobie w ogóle, że temat galerii handlowych czy hipermarketów to jest taki no, kunszt już marketingu. Ja w swoim zawodowym życiu bardzo dużo zajmuję się marketingiem i, i sprzedażą, czyli patrzę na to trochę z tej drugiej strony. No i teraz jak popatrzymy sobie na to, jak funkcjonują galerie handlowe, oczywiście dzisiaj w czasie epidemii to trochę inaczej wygląda, w sensie tam jest po prostu mniej osób, ale jak popatrzymy sobie, jakie techniki są stosowane, no to nagle można bardzo łatwo zobaczyć, jakimi narzędziami ktoś próbuje na nas wywrzeć wpływ. W galerii handlowej po pierwsze nie ma żadnych zegarów. Jak Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę z naszych słuchaczy, ale nie ma zegarów. Dlaczego? Dlatego, żeby nie wpędzać człowieka w jakiś stres, żeby się śpieszył. Po drugie, leci muzyka, a nie wiadomości. Czyli nie ma radia włączonego, tylko leci muzyka, która jest nagrana. Dlaczego? Dlatego, że wiadomości mogą być negatywne, a ktoś usłyszy negatywne wiadomości, mniej kupi. W związku z tym, kiedy my jesteśmy otoczeni, czyli próbuje na nas się wywrzeć tą właśnie pozytywną atmosferę, uczucie przyjemności i tak dalej, bo my wiemy, że jesteśmy wtedy bardziej skłonni. Personel w sklepach jest ultra miły, sympatyczny, przyjemny. W związku z tym zasada, która się nazywa w psychologii społecznej, sympatia, lubienie tutaj zaczyna, zaczyna funkcjonować. Wchodzimy do sklepu, no te sklepy duże, spożywcze do, do, do perfekcji mają opanowane, gdzie produkty mają stać, na której półce. My jesteśmy leniwi, nam się nie chce schylić półkę niżej, bierzemy to, co jest mniej więcej na wysokości od pasa do, do oczu. To jest nam łatwiej po to sięgnąć. Tam są te rzeczy, które są dla sklepu najbardziej Marżowe, niekoniecznie dla nas najbardziej opłacalne. Zakupy te impulsowe w kolejce, mhm. kiedy, kiedy stoimy, żeby jeszcze tam gumy wrzucić, czy też czekając z dzieckiem, żeby dziecko zawołało czekoladkę, Więc oczywiście z punktu widzenia takich decyzji zakupowych no tutaj musimy być bardzo mocno wyczuleni na to, żeby mieć świadomość taką, że często to nie my podejmujemy decyzje, tylko sklep za nas.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że w całym procesie podejmowania decyzji jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jakich decyzji nie podejmować, tak? albo nie dokonywać pewnych wyborów. Bo tutaj bardzo dobrze, że przypomniał mi się ten wątek w momencie, kiedy mówimy o zakupach, o tym jak nami sterują szefowie, czy jakby specjaliści do spraw marketingu, ale myślę, że ważne jest to, żeby umieć odmówić sobie, umieć odmówić podjęcia decyzji. Najczęściej znowu mówię o decyzji zakupowej, czego nie kupić, żeby bo to się później okazuje, że, że jakby ta rzecz jest zbędna i też jedna z takich technik jest, tu akurat przyznam, nie wiem czy, czy jest w Waszej książce, żeby w momencie, kiedy masz pomysł, że coś potrzebujesz zakupić do domu, niech to jest jakiś przykładowy sprzęt AGD czy RTV, bo to są takie dosyć istotne jakby dla budżetu domowego wydatki, to poczekaj miesiąc zobacz, czy mhm. faktycznie przez ten miesiąc miałeś taką pilną potrzebę z tego nowego, potencjalnie nowego urządzenia skorzystać. Jeśli nie, no to może nie zaoszczędziłeś, no bo po prostu te pieniądze miałeś, tylko nie straciłeś tych pieniędzy, nie wydałeś ich niepotrzebnie, bo to mogło być jedno z kolejnych urządzeń, które wylądowałoby po, po dwóch miesiącach użytkowania gdzieś w szafie na strychu, albo dostałby to ktoś z rodziny, czy być może sprzedalibyśmy ze stratą. Nie? Więc znowu umiejętność nie podejmowania decyzji, myślę, też jest dosyć istotna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. My,
0: my, Oczywiście, Oczywiście, my piszemy o takiej technice, która też jest no, szeroko opisywana, prześpi się z tym. Znaczy, mhm. Jeżeli pojawia się pewien dylemat decyzyjny, to okazuje się, że przespanie się i chodzi oczywiście z jednej strony o to fizyczne przespanie, a z drugiej strony o trochę nabranie dystansu do, do pewnych rzeczy. Bardzo dobrze działa. To czasami może być miesiąc, ten, o którym mówisz, jeżeli to jest długi, jakaś bardzo poważna decyzja, ale czasami przy takich zakupach impulsowych warto powiedzieć sobie, ok, poczekam do mhm. jutra. Zobaczy, czy jutro tak samo będę chciał tego, tego dokonać tego, tego zakupu. I to samo dotyczy różnego rodzaju naszych decyzji biznesowych, czy decyzji w pracy, decyzji o rezygnacji z pracy. Kiedy popatrzy się na to, w jakich sytuacjach ktoś zastanawia się nad tym, na przykład, dlaczego zrezygno, żeby zrezygnować z pracy, to okazuje się, że to są sytuacje bardzo impulsowe. Kurzył mnie szef, mam konflikt ze swoim kolegą, mam nieprzyjemną rozmowę, usłyszałem informację zwrotną, której nie chciałem usłyszeć, rzucam to wszystko. Spokojnie, poczekaj dzień, poczekaj dwa, poszukaj informacji na temat tego, jak wygląda dzisiaj rynek pracy, ile jest ogłoszeń, czy łatwo jest znaleźć pracę w Twoim zawodzie, bo trzeba zawsze znaleźć taki balans. Z jednej strony to, co powiedzieliśmy wcześniej, zaangażowanie i konsekwencja i mamy pewną tendencję do tego, żeby nie wychodzić z rzeczy, w których jesteśmy, ale z drugiej strony zróbmy to świadomie, zbudujmy trochę swoją wartość i podejmijmy tę decyzję, ale na poziomie bardziej logicznym niż emocjonalnym.
1: Dokładnie tak i myślę, że to jest właśnie to, co w tej książce, jakby mam wrażenie, takie sedno jest wyłowione, bo po pierwsze książkę czyta się bardzo lekko, a już jeżeli mówimy o tym, że ktoś chce przeskoczyć na koniec, no to przeskakuje do gotowych rozwiązań, jeśli ma takie życzenie, bo na to jakby nie macie jako autorzy wpływu, co kto w danej książce będzie czytał, ale świetnie to, tak jak mówię, rozegraliście, bo myślę, że cała jest tak czy inaczej warta prze, przeczytania, ale tak jak w przypadku waszej książki są na pewno na rynku również inne, ale może niekoniecznie o inną książkę tego typu chciałbym zapytać. Chciałbym ciebie zapytać, Pytać o książkę lub cokolwiek innego wartościowego. To może być osoba, kanał na YouTubie, ktokolwiek, kogo uważasz, że warto obserwować, polecać, bo wywarł na przykład na tobie jakieś bardzo pozytywne wrażenie. Mówiliśmy chwilę przed uruchomieniem nagrywania o książce Wszyscy Kłamią, którą w moim podcaście polecał Rafał Żak, który jest współautorem tej książki. Ja przyznaję, że ta książka po prostu powaliła mnie. Ja ją przesłuchałem prawie dwa razy i, i faktycznie jest to książka ciekawa. Ciekaw jestem, co ty z kolei polecisz. Wiem, że masz gdzieś tam pod ręką coś, więc czekam, co to.
0: Więc tak, po pierwsze polecam y, stronę, przepraszam, kanał na YouTubie Rafała Żaka, mhm. czyli kanał, który się nazywa teraz. teraz wiesz, wiesz, całkiem y, nowy kanał. Rafał Rafał, Rafał no robi tam Rafał zresztą robotę. robi z, z tego no. później
1: podcast, więc...
0: Tak, 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 robi, robi absolutnie niezwykłą robotę na poziomie tego, jeśli kogoś interesuje posłuchanie trochę o swoim rozwoju, o rozwoju firmy, ale nie na poziomie, przepraszam, takiego motywacyjnego blablania, tylko na poziomie faktów, na poziomie tego, co ma faktycznie wpływ na na różne rzeczy, to, to tego warto słuchać. Dwie książki, które uważam, że są zjawiskowe. Po pierwsze książka Prawda, krótka historia wciskania kiku. Książka absolutnie wybitna o tym, jak ktoś ma na przykład taki pomysł, że dzisiaj to jest bardzo duża fala fake newsów, to po tej książce będzie wiedział, że zawsze była. To nie jest tak, dzisiejsze czasy się niczym nie wyróżniają, to, że po prostu zmienił się nośnik, one są w internecie, a nie w gazecie. Cudowna książka o tym, która, która pokazuje, jak łatwo my wierzymy w bzdury, mhm. tak mówiąc wprost. I druga książka, w trakcie której jestem właśnie czytania, książka Szkodliwa medycyna. Książka o tym i naprawdę tą książkę warto poczytać. Ona jest o wiele, powiedziałbym, nie tyle trudniejsza, co jak się ją czyta, to jest taka, taka nieprzyjemna, bo ona pokazuje, że my naprawdę wpadamy w takie pułapki które na nas zastawiają e, firmy farmaceutyczne a propos suplementów diety i tym podobnych historii. Firmy kosmetyczne, które mówią nam, że w kremie jest tak duża ilość witaminy A, że nam pomoże, a okazuje się, że gdyby była tak duża ilość witaminy A, to by zaszkodziła naszej skórze, bo by ją podrażniła e, i tak dalej, i tak dalej. Przepiękne rzeczy i o homeopatii, i o akupunkturze, i o różnych metodach leczenia, które są po prostu niedziałające, tak mówiąc bardzo wprost, a my jako ludzie bardzo często wpadamy w te, w te pułapki, więc to są takie rzeczy, które bym na świeżo bardzo, bardzo polecił, bo to moje ostatnie, y, ostatnie rzeczy, które właśnie przeczytałem. Świetne, świetne.
1: Świetnie, publiczja. to ja w takim razie, oprócz tego oczywiście, że podlinkuję Waszą książkę, to podlinkuję też kanał Rafała, Podlinkuję też te dwie pozycje, które, które powiedziałeś. No kanał Rafała, ten kanał bardziej podcastowy niż YouTube'owy, już w takim innym moim projekcie, a najlepsze polskie podcasty też rekomendowaliśmy w naszym co sobotnim newsletterze, więc. Ci słuchacze, którzy jeszcze nie mieli okazji się zapisać, to zapraszamy, jeśli lubicie podcasty, a słuchając tego wierzę, że lubicie. Dobrze, dziękuję za te, za te polecenia, za te rekomendacje. Teraz jeszcze jakbyś Marcinie powiedział, gdzie Ciebie znaleźć? Gdyby ktoś chciał Ciebie o coś zaczepić, zapytać, poprosić o to, żebyś gdzieś poprowadził jakieś wystąpienie, szkolenie, bo powiedział, że jesteś trenerem, to w jaki sposób najlepiej się z Tobą łapać?
0: Jestem absolutnie, mam otwarty profil na Facebooku, można wejść, zaprosić mnie do znajomych, Mam taką zasadę, że nie przyjmuję tylko tych osób, które wiem, że są po prostu fejkowymi kontami, bo to widać. Tak. Natomiast wszystkich pozostałych oczywiście zapraszam serdecznie. Jestem na LinkedInie, więc, też to jest takie medium, z którego korzystam. Jeśli ktoś nie ma, bo mówię o social mediach, nie ma, a chciałby się ze mną spotkać, to to na wągry na jest wszystkie kontakty. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Tak jak powiedziałem pod koniec rozmowy, jestem przekonany, że najbliższe decyzje zostaną podjęte w trochę bardziej świadomy i trochę bardziej racjonalny sposób. Tego Ci życzę i zapraszam już do kolejnego odcinka, który jak zwykle ukaże się w najbliższy piątek. Za dzisiejszy serdecznie dziękuję i do usłyszenia.